0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣。今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。我的心遗留在爱琴海，今天想和大家分享爱琴海的浪漫故事。若想去爱琴海，建议可选择东地中海游轮行程。上回我选的就是由土耳其的伊斯坦堡上船。中间经过了几个土耳其的小镇，接着进入爱琴海，再往南经过埃及，最后向北返回希腊。爱琴海位于希腊和土耳其之间，属于地中海的一部分。它是世界上拥有最多岛屿的海洋。在很多广告及摄影杂志中，我们常会看到蓝白教堂，趁着碧海蓝天，走在阶梯路上，与小驴儿擦肩而过。转角的每一个角落，皆像似美丽的明信片一般。落日夕阳衬托着海滨风车，真是令人神往。在爱琴海上，圣托里尼岛的费拉小镇令我印象最深刻。我们可以搭缆车去旧港，与爱琴海做近距离的接触。这里还有一条驴子大道，以前货物来到旧港，商人以驴子帮忙运东西上来。不过现在物资都改从马路的新港过来，所以旧港这边的驴子就变成在观光客上山的交通工具了。此外，在爱琴海上的岛各有各的美，像是米克诺斯的落日风车、纳克索斯的酒神之乡、圣托里尼的蓝白教堂，处处都有古希腊神话的影子。接着，我们往南来到了埃及，这也是为什么我会选这个航次的原因。有土耳其的历史文化，有希腊爱琴海的浪漫，有埃及的古文明。来一趟东地中海，像是走了一趟文化洗礼。最后北回到希腊，在雅典下船。雅典常常出现在古希腊神话里，因为战神雅典娜是他的保护神，这也是这个城市名字的由来。传说当时战神雅典娜和海神波塞顿两人。争夺想要成为这个城市的保护神，在争夺之下，请众神之王宙斯来裁决。宙斯决定，谁能给人类一样最有用的东西，就能成为这个城市的保护神。海神波塞顿给了一匹象征战争的战马，而雅典娜则是给了一棵结实累累的橄榄树。人们一看到结了果实的橄榄树，都欢呼了起来。于是，雅典娜就成为了新城的保护神，也成为雅典名字的由来。而橄榄树也成为雅典的市树。日前，雅典卫城已经修缮好了，这可说是古代希腊的代表。先爬上小山丘，接着映入眼帘的场景，会让你仿佛有了一种超越时空的感觉。眼前是拥有两千余年历史的帕德嫩神庙及历史群基。相信你绝对不会感到陌生，反而有一种亲切感。传说中的神殿就在眼前。在《恋人之路》中，也特别挑选了这一桩古希腊神话的爱情故事。首先，我们来说说爱琴海名字的由来。爱情这个字的由来是来自于一个国王的名字，这个国王叫做 Agus， 是一个雅典国王。在海的对面是克里特岛王国，克里特岛国王每年都必须要向海神波塞顿献上贡品。有一年，国王承诺要献上美丽的白公牛，但后来觉得白公牛太美了，于是就占为己有，改以普通的公牛祭祀。海神大发雷霆，施展咒语，让皇后和公牛来个人兽交配，于是生下了怪物牛魔王。国王发现后，只好命令工匠建立一座迷宫，让这只牛头人身的牛魔王住在里面，以囚犯俘虏作为供给他的食物。当时，雅典王国和克里特王国在打仗，雅典王国因为战败，克里特王国要求每九年都必须进贡给克里特王国七对少男少女作为献祭牛魔王的贡品。这一年。雅典王子铁修斯计划打倒牛魔王，将自己混入七队的少男少女中，并和父亲约定：当他的船回航时，若是成功而归，就会将原来挂着黑帆改为白帆。当铁修斯王子拜见克里特国王时，一旁的克里特公主雅瑞德尼对铁修斯王子一见倾心，于是命令工匠教授求生之道。并将破解迷宫的方法偷偷地告诉了铁修斯王子，并暗中塞给铁修斯一团线球和一把魔剑，告知要先把线球一端系在门口一根廊柱上，然后放线进入迷宫寻找怪物，用魔剑一剑刺杀死牛魔王。逃脱时沿着线寻原路即可走出迷宫。铁修斯如愿地打倒了牛魔王。雅瑞德尼公主因为背叛了父王。于是，铁修斯带着他私奔，离开克里特岛，并承诺将他带回雅典。说到这里，大家一定在想，又是一个童话故事的 Happy Ending， 王子和公主过着幸福快乐的日子。但剧情却不是这样发展的，让我们继续听下去。在途中，纳克索斯岛稍作休息。有一天，铁修斯却接到命运女神的指示。公主的真命天子应该是酒神戴奥尼修斯，于是铁修斯趁着公主熟睡的时候，不得不忍痛地将公主抛弃，将公主一个人抛弃在岛上，独自扬帆离开。因为抱着伤痛走的时候又太匆忙，于是，在归航的时候竟然忘了将象征死亡的黑帆改为白帆。他的父亲雅典国王艾格斯。在岸上远远地见到了黑凡，悲痛之余跳海自尽，于是将这蔚蓝的海命名为爱琴海。这就是爱琴海名字的由来。虽然不是浪漫的爱情故事，但父子情深的亲情也让人热泪盈眶。可怜的公主被遗弃在荒凉孤岛的海岸上，独自伤心哭泣。酒神戴奥尼修斯对公主一见钟情。安慰了绝望的公主，治愈了她受伤的心，因同情而爱上了她，给予了她爱情，赐予她皇冠，并对她怜爱有加，结为了夫妻。只可惜公主不久就仙逝，羽化成仙。伤心的酒神将自己曾送给爱妻的王冠抛向天空，即成为了挂在天边的星座——北冕座。而铁修斯回到雅典后。也继承了王位，立下了许多的英雄事迹。这就是恋人之路塔罗诉说的二十二个经典的爱情故事之一——胜利，即是以酒神的爱情故事为背景。图卡上画的正是拥抱的酒神与雅瑞德尼两人深情拥抱，成为永恒。巧妙的是，女主角将握着一个线头的左手悄悄地放在背后。也意味着雅瑞德尼终于放下了原本紧握在手中的绳索，让前任随风而逝，象征着酒神的爱护，让雅瑞德尼公主懂得包容，包容了前男友的不告而别，放下执念，让爱拓展了她的心。胜利其实是战胜自己。当一个女子被男友抛弃时，她的心是如何的悲伤。他可能不止一次的责难自己，一定是自己的条件不够好，不够独立，太依赖，不够美丽，不够温柔，不够体贴等等诸如此类的，或者是无语问苍天，为什么他要这样对我？不是说好要执子之手，与子偕老吗？再多的责难，失恋的他永远不知道心上人为什么要离开，再多的为什么也找不到他要的答案。他的心中只有一个念头：我是爱情的失败者，整天以泪洗面，让家人和朋友都不敢靠近，生怕不小心哪一句话又触到了他的伤心处。每天过着郁郁寡欢、自怨自哀的生活，一昧的将自己锁在自闭的氛围。一直到他新男友的出现，眼前的男人不曾问过他的过去，因为他从未在意以前的他是什么样的人。他只想保护眼前看到的女人，让她不要因为过去发生的种种而将自己责难的那么不值，用最热忱的方式将情感表露出来，让他感受到温暖，重新对爱情燃起了希望。而那位一直占据他内心深处的前任，就像故事中的公主手中紧握的线头，此时该是放手的时候了。心中一百个自责，一千个为什么都无法理解当初他为何背离的原因，何不就此放下呢？有一位朋友，就像故事中的公主，过惯了养尊处优的生活，沉浸在家庭幸福、人生美满的城堡里，丝毫没有察觉到婚姻潜藏的危机已慢慢在发酵中。看似在她的闺蜜眼里，实在为她担心。有时会稍微的提醒她要关心一下老公的工作作息、交往朋友，自己也要多走出家庭，才能够独立自主。但她只是微笑，觉得朋友多虑了，有老公在外打拼，我又何必要独立呢？直到有一天，老公突然提出离婚的要求，这晴天霹雳的打击让她无法面对现实。但老公心意已决。她才惊觉，原来自己活在自己以为的幸福城堡。但已远离社会职场的她，早就无法帮老公分忧解劳，这让她久久无法走出被离婚的伤痛。离婚后，她一切归零，从头开始。因离开社会太久，无法适应职场，多亏有位闺蜜，常常以无情的打击让她面对现在的处境。帮他突破困境，将他从绝望中拉出来，成功进入职场。唯有让自己振奋起来，战胜自己。婚姻虽已失败，但能走出伤痛，勇敢的走向人生下一个旅程，也是一种胜利。不久后，他重新投入职场，重拾自信。他说：“我由衷的感谢前任的背叛，自己才能从浑浑噩噩度日中。”蜕变成今日独立自主的新女性，但我并不恨她，因为她，我终于懂得什么是爱与包容。也希望曾经失婚的朋友们能学会放下，战胜自己即是胜利。这一段话让我记忆深刻，感触良多。其实，所有的爱情关系都反映了我们与自己的关系。恋人之路的胜利。因为爱包容了因爱情所产生的爱恨情仇，最后胜利了，赢得了人生伴侣。若反映到我们与自己的关系，则是战胜自己的胜利。因为人生最强大的对手就是自己，使我们受伤最大的敌人就是隐藏在我们内心深处的自己。若是走不出自己给自己的枷锁，就很难战胜自己了，不是吗？每当静下来想想，人生就像天气一样，可预料，但往往出乎意料。生活本是不容易，经历过酸甜苦辣，会让我们更懂得珍惜，更了解。不论是爱情、亲情或是友情，真爱即是永恒，包容即是胜利。懂得爱与包容，让爱包容这个世界。你说呢？听别人诉说心路历程与故事是种享受与感动，你是否也有你的故事呢？愿意和我分享吗？今天我们就先聊到这儿，谢谢大家的收听，别忘了订阅频道并给节目评分五颗星，推荐留言，帮节目往前面的名字推推推哦。我也会亲自在节目里回复您的问题。我是杰荣，我们下次再会，拜拜。